0: Heute bei Apropos. Ein Sommer als Skeptis, keine
1: Pandemie mehr. Ich glaube, dieser Öffnungsschritt ist ein großer Schritt. Äh, ja, ziemlich schmutzig.
0: Zwar tut sich rund um die Schweiz um die delta variante des Coronavirus ausbreiten. Und trotzdem hat der Bundesrat gestern entschieden, die meisten Corona-Massnahmen werden ab dem Samstag aufgehoben.
1: Auch mit dem Ziel, so rasch wie es möglich ist, wie es vernünftig ist, zu eröffnen.
0: Unter anderem können wieder große Veranstaltungen stattfinden. für gibt es keine Maskenpflicht mehr und das Homeoffice, das ist auch nicht mehr Pflicht. Und weil der Bundesrat erst im August wieder zusammenkommt, gelten der Lockerungen jetzt voraussichtlich den ganzen Sommer. Werden wir in unserem Alltag jetzt überhaupt noch etwas merken von der Pandemie? Machen wir nicht wieder die gleichen Fehler wie im letzten Jahr und im letzten Sommer? Und haben wir jetzt eigentlich faktisch eine Impfpflicht? Über das rede ich mit dem Inlandredakteur Christian Zürcher, der bei mir im Studio ist. Hallo Christian. Ciao Mirja. Christian, ein Fußballspiel diese Woche, EM in einem vollen Stadion mit Hunderten von Leuten. So etwas werden wir den Sommer auch in der Schweiz wieder erleben können, oder?
2: Genau, so sieht es aus. Also wenn es nach dem Bundesrat geht, dann dürfen künftig auch unsere Schweizer Superleague-Clubs wieder Spiel vor grossem Publikum durchführen.
0: Wir nehmen ja am Mittwoch, am frühen Abend, den Podcast auf. Was hat denn der Bundesrat heute alles genau beschlossen, abgesehen von den superleague Spiel?
2: <lacht> du hast es vorhin schon ein bisschen also, Es gibt keine Homeoffice-Pflicht mehr. Im Büro muss man auch nicht mehr eine Maske tragen, sofern das der Arbeitgeber nicht vorschreibt. In den Restaurants gibt es keine äh, Maximalzahlen mehr an den Tisch. Dann dürfen wir in die Fitnesszentren gehen und dort auch keine Maske tragen. Das ist sicher auch neu. Und dann, ja, was man vielleicht auch sagen muss, ist die Reise aus dem Schengenraum. Ähm, Die ist wieder ohne Pflichten oder Auflagen möglich.
0: Mm -hmm. Und eben wegen der Fußballspielen geht es ja an die Grossveranstaltung. Auch diese sollen wieder möglich sein. Genau. Wir hören mal schnell rein, wie das der Berse heute an der Pressekonferenz gesagt hat.
1: Es gibt sehr Regeln, die in der existieren, wenn wir wo kommen. gibt es quasiment plus port Er sagt, es
0: überleben quasi nur sehr wenige Massnahmen. Im Außenraum eigentlich keine mehr und im Innenraum nur noch die Maskenpflicht. Wenn ich jetzt gerade am Samstag oder am Sonntag durch die Stadt laufe, hat man so das Gefühl, man merkt eigentlich jetzt schon nicht mehr so viel von Corona. also Bade sind voll, die Bars, die Bus und so weiter. Wo werden wir denn jetzt ab dem Samstag die neuen Lockerungen überhaupt noch merken?
2: Ja, wenn du vielleicht auf einer Restaurantterrasse schaust, dann siehst du, ähm, die Leute werden keine Maske mehr anlegen, wenn sie rumlaufen. aber auch zum Beispiel auf dem Perron, also die Leute, die auf den Zug wartet oder durch Unterführungen laufen, müssen auch keine Maske mehr anlegen und der Pendlerverkehr dürfte die also ähm, man muss vielleicht wieder schauen, dass man ähm, den richtigen Zug oder den richtigen äh, Bus verwünscht, dass man abhauen kann. Der
0: Bundesrat ist ja mit diesen Lockerungen deutlich weitergegangen, als man im Vorfeld erwartet hat. Wieso hat er sich zu dem entschlossen?
2: Ich glaube, weil er es kann. Also, <lacht> es ist ja so, dass die Zahlen, die sind tatsächlich oben abgekommen. also eigentlich alle, also die, die Zahlen von den Infizierten, die Zahlen in den Intensivstationen und gleichzeitig ja, der Impfzug, der läuft, Also es werden immer mehr Leute geimpft, ähm, man merkt, dass es nützt und der dritte Punkt war, dass also der Bundesrat hat gespürt, wie die Kantone werden noch mehr lockern wie die verschiedenen Verbände auch Druck gemacht haben. Ich glaube, das hat auch noch einen gewissen Ausschlag gegeben.
1: Mhm.
0: Ich würde gerne mal mit dir ein paar Alltagssituationen anschauen was die neue Regelungen jetzt bedeuten. Also Homeoffice soll nicht mehr die Pflicht sein und das auch, wenn ein Unternehmen nicht regelmäßig testet. Das heißt eigentlich, dass meine Arbeitgeberin oder mein Arbeitsgeber mich ab dem Montag wieder kann ins Büro zitieren
2: Genau, das könnte er. Also er könnte das machen, er muss einfach schauen, dass du quasi gesund bleibst. Also eben, wenn gewisse Abstände nicht eingehalten werden also in dem Fall die eineinhalb Meter, zum Beispiel gerade in Sitzungszimmer, dann ähm, ja, kann er sagen, dass du eine Maske tragen soll.
0: Und gerade bei dem, bei dem Thema Homeoffice hat der Bundesrat auch so ein bisschen den Druck von der Wirtschaft nachgegeben?
2: Also, ich gehe davon aus, also die Wirtschaft oder die Arbeitgeberverbände haben gesagt, äh, die Massentests, die man äh, in der Vergangenheit durchgeführt hat, das ist vor allem viel Aufwand. Ähm, gerade für kleinere Firmen lohnt sich das nicht. Und ja, ich gehe davon aus, dass das ein, ein Punkt ist, wo man ja, befolgt hat.
0: Etwas weiter, so man auch im Büro wird merken, die Maskenpflicht fällt vorrussen ganz weg und eben zum Teil auch im in Innenräum, zum Beispiel im Büro, ist es nicht mehr obligatorisch. An welchen Ort werden wir noch müssen Masken tragen? Müssen? Weiterhin?
2: Ja, in den Läden, zum Beispiel auch in den Züg im ÖV und überall dort, jetzt kommen wir glaube ich, zu diesen Grossanlässen, zu diesen Anlässen, wo man ähm, ja, dass das Covid-Zertifikat nicht als Voraussetzung hat, dass man überhaupt ähm, kann in, in Raum oder in ein Stadion hineingehen, kann. Dort gilt die Maskepflicht.
0: Mhm. Du erwähnst gerade schon eben grosse Veranstaltungen. Welche Auflagen gelten denn jetzt dort? Also was, was erwartet mich, wenn ich jetzt wenn ich an ein Konzert gehe oder in ein Fußballstadion? Mit was muss ich da rechnen?
2: Ja, es kommt ganz auf den Veranstalter drauf an. Also wenn der Veranstalter sagt, ich will ein großes Konzert machen oder äh, ja, mehr als 1000 Leute zum Fußballspiel reinlassen, also in ein Stadion, dann geht das nur über das Covid-Zertifikat. Das heißt, du musst das Zertifikat haben, das reinkommst. Das bekommst du entweder, wenn du genesen bist, wenn du geimpft bist oder ähm, getestet. Durch einen PCR-Test oder so einen Antigen-Schnelltest.
0: Und das heißt, es gibt eigentlich keine Obergrenze mehr, wie viele Leute denn dürfen an einer Veranstaltung teilnehmen, wenn man mit einem Covid-Zertifikat kommt.
2: Genau, also darum äh, habe ich ganz am Anfang gesagt, ja, es könnte wieder so tönen wie jetzt in der Woche in der EM, also es gibt eigentlich keine Restriktionen. Die Frage ist vielleicht gerade im Fußball noch mit den Stehplätzen, ob man die ähm, öffnet oder nicht, aber ich glaube, das muss dann jeder Fußballclub selber verhandeln. Ja.
0: Das heißt, ich kann Entweder bin ich schon zweimal geimpft oder ich habe Covid schon gehabt, dann habe ich das Zertifikat quasi. Wenn nicht, dann müsste ich ja einen Test machen. Würde mich jetzt das etwas kosten oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, die Frage habe ich mir eben auch gestellt und ich habe Antworten gefunden. Also das heißt, wenn du einen PCR-Test machen oder musst machen, dann kostet dich das etwas. Oder? Aber einen Antigen-Schnelltest, den du auch in der Apotheke machen kannst, der ist gratis und du hast eigentlich eine pro Tag zur Verfügung. Von daher ist die Hürde, einen Test zu machen, relativ gering.
0: Mhm. Also das heißt, ich kann eigentlich, wenn ich weiß, ich will am Abend an ein Konzert, könnte ich einfach am Tag in der Apotheke vorbei und so einen Test machen.
2: Richtig, also der ist 48 Stunden gültig und ähm, ja, verhebt insofern. Und auch der Bund stellt Veranstalter zum Beispiel die, die, die Schnelltests zur Verfügung. Also die können die bestellen, kommen sie gratis über und könnten dann vor dem Anlass noch äh, Besucher testen. Ich weiss nicht, wie viel Sinn das macht bei, meiner, ja, bei einem Fußballspiel im Wankdorf, wenn man noch Tausende vor dem Spiel will testen will. aber ähm, Möglichkeit gibt es.
0: Man würde auf jeden Fall wahrscheinlich sehr, sehr lange warten, mhm. wenn man dann das Stadion rein Was ist denn mit privaten Veranstaltungen? Also kann ich jetzt irgendwie den Sommer wieder meine ganze Verwandtschaft und meinen ganzen Freundeskreis zum Geburtstag einladen, zum Beispiel, oder zu einem Hochzeitsfest?
2: Ja, hat, das hat heute so ein bisschen für Unsicherheit gesorgt. <lacht>
1: Was ist eine Tanzveranstaltung? Darf der Hochzeitstanz getanzt werden? Dürften die Gäste im Kreis darum herumstehen, Außer sie bewegen sich rhythmisch? Oder wie, wie wird das abgegrenzt? Das scheint jetzt als heikel zu sein und das hat viele Brautpaare verunsichert. Ja, ich habe nicht genug Erfahrung, um wirklich eine ausführliche Antwort zu liefern. Ich würde gerne das an Herrn Gerber übergeben.
2: Der private der bei dir Hause, der ist noch relativ äh, restriktiv gehandhabt. Also eben maximum 30 Leute 50. Aber man einer Hochzeit kann man zum Beispiel in einem Restaurant durchführen und da gelten die gängigen Regeln für Restaurants, oder? Und dort gibt es noch die Auflage, dass es einfach nicht getanzt ohne ähm, covid zertifikat Also für all die, die heiraten wollen, lohnt es sich vielleicht eben allen Gästen zu sagen, hey, holt euch so ein Zertifikat, dann, äh, ja, dann machen wir das gut fest.
0: <lacht> es stehen ja auch noch die Sommerferien kurz bevor. Wie ist es denn beim Reisen? Also man kann ja wieder leichter einreisen in die Schweiz, aber gilt das Gleiche zum Ausreisen, zum mit Sommerferien fahren ins Ausland?
2: Ja, das ist alles noch ein bisschen in der Schwebe. Also man plant ja eigentlich in, der, in Europa, dass man ein einziges gültiges Zertifikat hat. Aber das ganze Konzept steht noch nicht ganz. Also, der Herr Bersen hat gesagt, man sollte ab dem 1. Juli mehr wissen. Von dem her eben, muss man sich da noch ein bisschen gedulden.
0: Also alles in allem wird sehr vieles sich das Jahr wieder sehr viel normaler anfühlen, im Sinne von wie vor Corona. Wenn wir uns jetzt noch mal an den letzten Sommer erinnern, vor einem Jahr hat ja der Bundesrat auch schon recht grosse Lockerungen
2: beschlossen. Corona ist unberechenbar. Auch das haben wir während dieser Pandemie gelernt und spüren es jetzt wieder mit aller Deutlichkeit. Eben noch war die Schweiz so gut unterwegs, jetzt aber explodieren die Zahlen geradezu.
0: Und dann im Herbst ist ja die Situation recht schnell außer Kontrolle geraten. Jetzt hat wir zwar die Impfung, fast die Hälfte der Erwachsenen ist unterdessen schon geimpft in der Schweiz, aber man hat eben auch die Delta-Variante, die sich ausbreitet. Der Bersi hat an der Pressekonferenz gesagt, es sei wie ein Wettbewerb im Moment zwischen der Delta-Variante und der Impfung.
1: In Suisse y a une sorte eine Art entre zwischen der delta et und vaccination.
0: Vakzination. Stehen wir nicht wieder am gleichen Punkt wie vor einem Jahr? Also ist das nicht ein Spiel mit dem Feuer, diese Lockerungen?
2: Ja, ich glaube, wir sind schon ein, zwei Schritte weiter. Wobei, ich muss schon sagen, also der Herr vom BAG hat heute gesagt, eben die Zahlen von Israel, also dort sind die Zahl der Infizierten in den letzten Tagen recht angestiegen, trotz guter Impfquote, aber diese Zahlen haben sie aufgeschreckt. Sie werden jetzt das analysieren und schauen, wie das weitergeht. Aber er hat auch gesagt, eben die mRNA-Impfstoffe verheben eigentlich recht gut gegen die Delta-Variante. Also von dem her, ja, wir begeben uns gewissermaßen wieder so ein bisschen in einen Blindflug über den Sommer. Aber ich glaube, man ist schon ein bisschen besser aufgestellt.
0: Gibt es denn auch so etwas wie Mechanismen, wie man das überwachen dass es eben nicht außer Kontrolle geraten?
2: Das ist ein guter Punkt. Weil also gerade jetzt zum Beispiel in Restaurant muss künftig pro Protest noch, noch jemand Kontaktdaten hinterlassen. Und mich tut das schon ein bisschen gewagt, weil ähm, ja, es gibt ein gewisses Risiko, oder, dass es wieder ausser Kontrolle geraten, gerade jetzt mit der Tiefenzahlen, wo das Contact Tracing wieder könnte, ähm, ja, gut loslegen könnte und nicht überfordert ist von der Arbeitslast. Da mache ich ein Fragezeichen. Ja, wie stark haben wir Kontrolle über das Virus über den Sommer?
1: Mhm.
0: Viele von diesen Lockerungen bauen ja sehr darauf auf, dass es das Covid-Zertifikat gibt. Und der einfachste Weg, zum auch das ist, wenn man sich impfen will. Was wird dann, wenn man sich jetzt nicht will impfen oder nicht kann impfen kann, was wird denn in Zukunft nicht mehr möglich sein?
2: Ja, eigentlich relativ wenig. Also wenn man nicht abgeneigt ist, sich testen zu lassen, dann kommt man zu einem Covid-Zertifikat und eben kann all diese Vorzüge geniessen. Die Frage ist mehr, äh, was passiert mit Anlässen oder Veranstaltern, wo kein Covid-Zertifikat oder? Und die spüren gewisse Restriktionen. Also sie dürfen maximal 1000 Leute reinlassen oder einfach zwei Drittel der Kapazität. Und eben, wenn es in einem geschlossenen Raum ist, also ein Dach über dem Kopf, dann braucht es eine Maske. Genau. Und tanzen ist natürlich auch Mm -hmm.
0: Es gibt jetzt trotzdem, in Zukunft sehr viele Situationen, wo wir das Covid-Zertifikat nutzen werden, wenn wir gewisse Sachen machen wollen. Jedes Mal einen Test in der Apotheke machen, erscheint vielleicht vielen Leuten als sehr, sehr aufwendig. Kann man jetzt nicht sagen, wir haben schon faktisch so ein bisschen etwas wie eine Impfpflicht?
2: Ich finde nicht, nein. Ich meine, die Hürde für das Zertifikat ist relativ klein. Also man muss einfach eine Apotheke aufsuchen, einen Antigen-Schnelltest machen, der gratis ist. Und dann ist man quasi für 48 Stunden lang berechtigt, äh, Veranstaltungen zu suchen.
0: Aber gerade zum Beispiel am Arbeitsplatz kann ich mir vorstellen, dass sich die Frage nach dem Impfen schon so ein bisschen wird stellen. Also darf denn zum Beispiel meinen Arbeitsgeber verlangen oder mich verpflichten, dass ich mich impfen lasse?
2: Ja, das ist sehr umstritten. Also da gibt es auch Rechtsprofessoren, die sich äh, momentan bei dieser Frage beugen und zu keinem klaren Schluss kommen. Also es gibt da auch äh, wenig Präzedenzfall. Mhm. Aber ich habe erst das Gefühl, dass es ähm, im sozialen Bereich, in der Gesellschaft könnte, zu, ja, zu Konflikten führen, die ganze Impffrage.
0: Mhm. Also eben, es gibt ja schon einen gewissen sozialen Druck, wahrscheinlich, dass man sich impfen lässt.
2: Genau. Also, ich habe letztens mit der medizinhistorischen Professorin geredet und sie hat eben erzählt von dem Shaming und Blaming ähm, wegen Impfen. Also, sie hat ein Beispiel gebracht im Sinne von dass die Leute zum Beispiel gehen arbeiten und sagen, hey, jetzt meine zweite Schuss. Und die, die eher impfkritisch unterwegs sind, die halten sich eher ein bedeckt, wenn die nicht anstoßen eben mit ihrer eigenen Meinung bezüglich Impfen. Und eben, man muss doch ein aufpassen, dass es keine Zweiklassengesellschaft gibt.
0: Wir haben ja auch bei uns diese Woche Leute porträtiert, die sich nicht wollen, impfen wollen, aus diversen Gründen. Und auch dort hat es ja sehr viel verständnisvolle, aber auch sehr viele kassige Kommentare gegeben. Also man hat das Gefühl, es gibt schon so die zwei Fronten, die es die toll finden mit der Impfung und die, die finden, nein, für mich nicht. Wie schafft man das wieder irgendwie zu kitten? Wie schafft man das wieder zusammenzufinden?
2: Ja, ich glaube, man darf nicht anfangen, das Ganze moralisieren. Und ich glaube, es gibt ja viele Leute, die zögerlich unterwegs sind und noch ein bisschen schauen, was sind die Folgen und Nebenwirkungen. Und da hilft einfach Information und eine gute Kommunikation. Und wenn man diesen Menschen aufzeigen kann, hey, das bringt etwas und die Risiken sind überschaubar, ich glaube, dann werden die auch ähm, sagen, okay, ähm, die Impfung ist eine gute Sache.
1: Mhm.
0: Viele haben jetzt die Impfung, viele haben auch schon so ein Zertifikat. Auf was freust du dich jetzt persönlich wieder diesen Sommer?
2: Das ist eine gute Frage. Ich freue mich einerseits auf, auf das unbeschwerte Gefühl. Und ganz spezifisch, ein volles mit vielen Leuten und Fans da das stelle ich mir schon sehr verlockend vor.
0: <lacht> und man muss ich wahrscheinlich nach, nach so langer Zeit mit der Corona auch wieder daran gewöhnen.
2: <lacht> ich nehme es an, ja.
0: <lacht> danke vielmals, Christian, für das Gespräch. danke Das war sehr eine weitere Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast von «Tagesanzeiger» und von der Redaktion Media Alles Wissenswerte rund um die neue Lockerungen, das findet man auch noch bei uns online auf der Webseite Dort haben wir das auch nochmal zusammengefasst, die wichtigsten Beschlüsse. Wir verlinken das auch noch bei uns im Episodenbeschreib. Und unseren Podcast gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut!